2: Sorry
3: Et bienvenue à Histoire de passer le temps en ce vendredi 11 décembre. Est-ce que vous l'entendez C'est le temps des fêtes qui approche, <rire> qui arrive, qui arrive. Et festif. C'est festif. Avec nous aujourd'hui en studio, Julien. Julien Lehoux. Bonjour Julien. Mais bonjour Eliott, comment ça va Ça va, ça va. Tu vas nous parler donc aujourd'hui d'un bidonville fortifié de Hong Kong. Exactement.
0: De euh... Kon c'est ça quand, Je sais pas, je ne suis pas cantonné ou quoi que ce soit, mais Kowloon, je pense que ça se prononce. D'accord, en deuxième partie, <rire> ce sera, sera Kin Liu Hun,
3: Hun pardon, qui viendra nous parler des réfugiés du Hong et enfin on terminera avec Joël bonchamp mofet qui viendra nous parler de la cession du Canada par la France à l'issue de la guerre de 7 ans et en studio aujourd'hui pour nous mettre en onde, Charles Bernard. Comment vas-tu Charles
4: ça va très bien, merci. Mais mon nom de famille, c'est Bénard et non Bénard. pas Bernard. Et voilà, ça allait bien commencer par une erreur quelque part. Ça commence
0: bien. Écoute Charles, ça m'a pris des années à de comprendre que ton nom c'était Bénard et non Bernard. Ouais, ouais. J'ai
4: eu un chèque de paye sur lequel pendant 5 ans ça a été écrit Bernard. Donc que je vais considérer changer de nom. Ouais. En tout cas, euh, sur cette magnifique erreur,
0: euh, nous allons enchaîner avec Julien. Julien, vas-y, parle-nous. Ben merci encore, Eliot de me recevoir encore une fois en onde. Ça fait quand même quelques fois maintenant. Euh, pour ma chronique aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, je vais parler du bidonville fortifié de Kowloon, en Hong Kong. Puis bon, un bidon fortifié, ça sonne, ça sonne, ça sonne drôle d'un coup, je l'admets. Mais en fait, ce que je veux parler, c'est d'un quartier populaire qui va réellement se transformer en ville recluse où l'environnement nous rappellerait carrément les décors de « Blade Runner » ou euh, Et là je tiens la perche. Qu'est-ce qu qui est sorti récemment en termes de jeux vidéo euh, Je sais pas. Euh, je crois qu'on parle de Among Us, c'est ça Oui, surtout, oui, c'est ça Among Us, c'est ça que je parlais. Oui. Bien sûr que non, c'était Cyberpunk euh, 2077. Et en fait, pour vous donner une idée de la taille du quartier, Hong Kong, comme territoire, est tout aussi gros que Laval. Et le quartier de Kowloon va occuper quelques acres. Je ne me vois quasiment... seulement trois, en fait. Et j'ai regardé avant de faire ma chronique, mais Laval, au grand complet, en ce moment, habite plus de 48 000 personnes. Et là, combien tu penses qu'il y avait de personnes à Kowloon, à son pic? Oh, on va dire qu'il y en avait 40 000, 50 000? 50 000, c'est exactement ça. En ayant 50 000 habitants lui seul, le bidonville fortifié de Kowloon va devenir un véritable cauchemar urbain pour le gouvernement de Hong Kong. Donc pour ma chronique aujourd'hui, je vais vous parler de la formation du bidonville après la Deuxième Guerre mondiale, la vie des habitants à l'intérieur et puis de sa démolition dans les années 90. En fait, pour faire une mise en contexte, c'est quelque chose que j'en avais déjà parlé dans ma chronique du 20 décembre 2019 sur l'incendie du bidonville de Shek Kipme. On n'est vraiment pas très loin en termes de, de, de casse spatio-temporelle. Mais bon, il de faire un rappel ici. Hong Kong, après la Deuxième Guerre mondiale, va vivre d'importantes vagues de migration à cause des nombreuses guerres en Chine. La Deuxième Guerre mondiale, les guerres civiles. Et à grande majorité des réfugiés chinois, ceux-ci cherchent un endroit sécuritaire pour fuir la misère sur le continent. Il faut venir rappeler qu'Hong Kong, à ce moment-là, c'est une colonie anglaise. Et oui, exactement. Exactement, ben oui. Puis ben c'est une colonie anglaise et comme je vous c'est une co colonie qui est vraiment petite en termes de territoire et est vraiment aucunement en mesure d'accueillir autant de gens d'un coup. De fait, la petite colonie va assister à l'apparition de plusieurs quartiers de bidonville un peu partout sur son territoire. Et l'un d'eux est la péninsule de Kowloon. Pour faire un petit cours de géographie, Kowloon fait la jonction terrestre entre la colonie de Hong Kong et la Chine continentale. Et Kowloon est une ville en part entière. Et à l'intérieur de celle-ci se trouve une enclave chinoise au beau milieu. Et je rappelle, en enfin, fait, une enclave, c'est un territoire indépendant qui est entouré d'un autre. Donc, Beliot, par exemple, le Vatican, c'est une enclave. C'est une enclave. Et en 1898, quand une majeure partie des nouveaux territoires qui entourent Hong Kong est cédée à la Grande-Bretagne, celle-ci laisse une petite enclave à la Chine, le district de Kowloon. Donc, on a la péninsule de Kowloon, la ville de Kowloon et aussi le district. Et ce district-là va être de fait séparé du reste de la ville. Donc, avant la Deuxième Guerre mondiale, le district était d'abord une base militaire chinoise, mais celle-ci est rapidement abandonnée, et le statut légal du district va être longtemps débattu entre la Chine, qui, je le rappelle, est en pleine guerre civile, et la Grande-Bretagne, qui peine à déterminer qui gère vraiment l'enclave. Donc, lorsque les premières vagues de réfugiés atteignent la colonie, plusieurs d'entre eux s'installent, par inadvertance, au district de Kalu, fondant d'abord un premier camp. Le gouvernement britannique est d'abord embêté par la, par la venue de ces gens, mais décide ultimement de laisser la juridiction du district à la Chine, comme elle le demandait. Ce qui fait que pendant des nombreuses années, ben, la Chine, qui était supposée s'occuper du district, faisait pas grand-chose. Ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de, encore fois, beaucoup de réfugiés qui se rendaient dans le, dans le camp et qui le faisaient agrandir. En 1950, il y a un feu qui ravage tout le bidonville, et les Britanniques, en pleine politique de logement, et encore une fois, ben, je me réfère à ma chronique du euh, 20 décembre 2019, réaménagent les installations pour construire des immeubles d'habitation. Cependant, le district et la venue des réfugiés seront loin d'être maîtrisés. Les immeubles de logement construits sont loin d'être suffisants devant la demande massive des réfugiés, et les vagues de migration ne s'arrêtent pas pour autant. De fait, le district de Kowloon va voir son panorama complètement changé, avec des milliers de taudis et de baraques pour combler chaque espace en les immeubles d'habitation, jusqu'à augmenter carrément leur superficie et leur taille. Sans réglementation quant à la construction des immeubles au district, celui-ci en vient à occuper tout l'espace disponible dans l'enclave. Donc, on arrive avec des scènes, par exemple, où ce que des compagnies de construction se rendent dans le district, n'ont pas de règles par rapport au gouvernement chinois, n'ont pas de règles par rapport au gouvernement britannique, sont payés directement par les propriétaires et font juste construire par-dessus les bâtiments qui existent déjà. Ce qui fait que les, gars, les bâtiments font carrément augmenter des étages sans réglementation. En fait, pour faire une petite anecdote, à côté du, du district de Kowloon, a l'aéroport de Si Je me rappelle bien si c'est bien le nom. Kaitak est en pleine expansion. Il y a beaucoup d'avions qui commençaient à atterrir et la seule raison pourquoi la Grande-Bretagne a commencé à intervenir dans le district de Kowloon, c'était pour stopper l'agrandissement des, des buildings parce que les aéroports peinaient à atterrir tant que les buildings étaient hauts. Et en plus de tout ça, quand j'ai mentionné, beaucoup de réfugiés qui se rentraient dans le district, qui prenaient chaque petit espace disponible, que ce soit une petite ruelle, que ce soit euh, un petit banc de parc ou peu importe, pour installer un taudis. Ce qui, là-dessus, se rajoutait à un autre taudis et ainsi de suite, ce qui faisait que les quelques acres du district étaient occupés quasiment à 100%. Et d'ailleurs, c'est
3: euh, ces images-là qui ont beaucoup inspiré, je pense, euh, dans la culture japonaise, la culture euh, du manga, etc. Mm -hmm. Toutes les villes euh, un peu cyber, cyber cyberpunk, comme tu disais euh,
0: à l'ouverture de ah, ta chronique. Euh, vite comme ça, je pense, par exemple à Akira. Voilà, enfin, Akira, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, voilà, un mot, oui, ouais, que ça a été. Ghost vraiment... in the
3: Shell. Euh, oui, ou, oui, ou oui, Même oui. plus récemment, Psycho toutes ces oui, espèces ouais. de Todi ou.
0: Ou il y a un appartement sur un appartement sur un appartement. Ah où, oui, oui. Euh, euh, Là-dessus, si je veux aller dans la référence un peu plus obscure, euh, ah, mes mangas de cyberpunk préféré Blame aussi, c'est exactement le même concept. Mm. Mais bon, <rire> on ne va pas s'étendre davantage. Blame, c'est une planète quand même. <rire> oui, oui, c'est la planète. En enfin, fait, bref, <rire> on va en discuter après. <rire> la construction démesurée du district lui a valu l'appellation en cantonais de la ville des ténèbres. Et le nom n'est pas anodin. Parce qu'en effet, il y a plusieurs habitants du district qui étaient carrément coupés de la lumière du soleil. Les constructions étaient de telles que le quartier a pris une tournure complètement libératique où l'accès de sortie et d'entrée était fortement limité. Cependant, les habitants ne manquent pas d'imagination. et sont tout de même capables de subvenir à leurs besoins. En effet, le district va trouver plusieurs épiceries et d'autres commerces pour fournir les gens. On va même aussi retrouver des ateliers complets et dans des cas qui enfreignent carrément toutes les règles sanitaires possibles, j'ai trouvé des photos de boucheries. Donc, il y avait des ruelles, il y avait des, des quartiers d'habitation, on tournait une porte et on avait une vache qui était en train de se faire euh, <rire> boucher par euh, des ouvriers. Ce qui fait que les gens peuvent passer carrément leur vie entière dans le district qui était rendu complètement autosuffisant sans jamais le quitter ou même voir la lumière du soleil. Bon. Évidemment, j'exagère peut-être un petit peu. Il y avait vraiment beaucoup de trafic entre le district de Kowloon et l'extérieur. Seulement, ce trafic n'était pas nécessairement légal et on en revient en revanche à mon autre point, et c'est la criminalité. Le district de Kowloon, étant une enclave dans la Grande-Bretagne et la Chine, se dispute constamment la, la juridiction, plusieurs criminels en profitent pour s'infiltrer et établir diverses opérations illégales. Et dans les faits, le district est carrément contrôlé par des bandes de triades qui gèrent des casinos, les différents trafics de drogue et les réseaux de prostitution. La criminalité est tellement présente que ces activités deviennent une part intégrale du quotidien. Selon le témoignage d'un habitant du quartier, il n'était vraiment pas rare d'avoir des prostituées et des drogués, côtoyer les mêmes milieux que les prêtres et les travailleurs sociaux. De même, dans des cas un peu plus saugrenus, c'était assez habituel que des centres d'enfance le jour, donc des garderies, se transformaient en bars de danseuses la nuit. C'est seulement au début des années 70 que la Grande-Bretagne va décider finalement de prendre en main... Euh, le contrôle du district et qu'on qu va commencer à avoir des règles de police qui vont se donner, parce, parce qu'ils ne se donnaient vraiment pas avant ça. Et des règles de police, on parle des contingents de policiers, J'ai pas de chiffres en tête, mais c'est vraiment des très gros groupes de policiers qui se rendent dans la colonie, parce y aller tout seul, c'est trop dangereux. Donc de 1973 à 1974, pour vous donner une idée, on va compter pour plus de 3500 règles de police dans le district qui vont procéder à plusieurs milliers d'arrestations et des saisies de drogues importantes. Ce qui en vient que le, le district devient tellement un centre insalubre et dangereux pour le reste de la colonie, on est maintenant dans les années 80. L'existence du, du district devenait un vrai problème pour la colonie. Et en effet, tandis que le niveau général de vie à Hong Kong a drastiquement augmenté au cours des dernières années, que les bidonvilles ont été démantelés, que les réfugiés sont devenus des citoyens à part entière, le district de Kowloon est resté des années en arrière. Donc on est en 1984. La Grande-Bretagne et la Chine s'entendent sur les modalités de la rétrocession de Hong Kong pour en 1997. Mais en même temps qu'il y avait ces ententes-là pour Hong Kong, le sort du district est aussi décidé. Sa démolition est imminente. Parce que du point de vue de la Chine, on veut retrouver Hong Kong, mais on ne veut pas retrouver ce problème-là au complet du district. Et la Grande-Bretagne, qui va quand même garder Hong Kong pour les 10-15 prochaines années, ne ben, veut vraiment pas s'occuper de ce district-là.
3: Oui, donc ça fait l'occasion. Les, les deux, pour une fois, sont autour de la table des négociations et se disent, c'est une bonne idée de... Nettoyer un peu tout pour, ça.
0: Pour une fois, les deux étaient d'accord sur un point. Donc, l'annonce officielle est faite en 1987 et le gouvernement hongkongais va planifier de convertir le district en parc public. Et au cours des années suivantes, les résidents restants vont, vu se faire offrir une compensation monétaire, en échange de quitter le district et de se relocaliser. Et à cet effet, c'est plus de 350 millions de dollars US qui sera distribué pour l'opération. La très grande majorité des, des, des habitants vont accepter la compensation monétaire, euh, monétaire et vont se diriger, vont déménager pour d'autres centres d'habitation. Mais certains habitants vont toutefois refuser la compensation et vont être forcés à quitter le logement au cours des années en 91 et 92. Ça va être encore une fois des grandes opérations policières qui vont se rendre dans le logement et qui vont faire sortir les habitants de force. Finalement, la destruction de l'immeuble se fait de mars 93 à avril 94 et avec la construction du fameux parc quelques mois plus après, qui existe toujours et qui, je vous invite à regarder les images, c'est quand même un très beau parc. <rire> Donc, qu'est-ce qu'il reste du strict aujourd'hui? Absolument rien. Les habitants ont été relocalisés pour d'autres centres, euh, pour d'autres dizaines euh, d'habitation, et le parc est maintenant un endroit très prisé du paysage hongkongais.
3: Et tu me disais, hors honte, que le... la destruction avait été un peu ralentie à un moment.
0: <rire> oui, j'ai vu ça, en fait. Euh, entre la mise en destruction et l'éviction des habitants une grande partie de, de, de Kowloon a été utilisée pour une compagnie de films pour en faire un film qui a été filmé au cours des années 93 je ne me rappelle plus du titre exact du film euh, peut-être en non je peux faire une petite recherche sur Google. je pense que ça s'appelait Crime Stories environ mais oui fait que ça, ça a été ralenti à un moment <rire> Puis euh, c'est vraiment un très bon film d'ailleurs. Il, euh, il y a beaucoup de films en congé qui ont été filmés à, à Kowloon, beaucoup de séries policières, des trucs de même. Euh, Donc si, si, êtes... si les gens veulent avoir une idée à quoi ça ressemble, ils peuvent ah, aller oui, euh, regarder... se référer à ces films. <rire> Exactement, je vous conseille aussi. Si vous êtes capable de le dénicher, il y a le livre que je me suis servi pour faire ma publicité sur Facebook, euh, City of Darkness, qui est une espèce d'album photo de l'extérieur et de l'intérieur de Kowloon, qui a été pris, pris quelques années avant qu'il ait été démoli. Et ça, des... ça c'est vraiment fantastique à regarder. Ça fait des scènes assez. Euh... Assez insolite, disons.
4: Est-ce Est que je peux euh, intervenir? Bien Et sûr, Charles. C'est euh, quand même euh, vraiment intéressant. Moi, j'aimerais ça euh, en apprendre plus sur les euh, les gens qui voulaient pas quitter, t'sais, mm -hmm. qui ne voulaient pas se relacaliser, parce que j'ai lu aussi sur la construction du canal de Panama. Puis ça, ça, le, le, ça, ça a mené genre, des gros débats entre les, les États-Unis puis le Panama, puis les communautés de qui habitait dans la zone qui allait être inondée, puis ne pas vouloir se relocaliser, surtout dans ce district-là, qui avait l'air d'être un lieu tellement difficile pour la vie des gens, mais il était tellement installé aussi que ça devait être complètement traumatisant d'avoir des gens qui là
0: depuis vraiment plusieurs années, on parle de plusieurs dizaines d'années.
4: Il y avait leur ville établie, il y avait des gens qui là, puis surtout maintenant
0: on parle par exemple des personnes âgées qui n'avaient pas de famille vouloir sortir de, ce, de vouloir être sorti ça l'entendait pas ça leur voulait pas nécessairement partir j'ai vu des photos euh, des opérations policières pour sortir les gens puis c'était des opérations assez musclées il y avait des gens qui voulaient vraiment rester dans le district là bon on ne sait pas si c'était nécessairement des criminels qui voulaient rester là ou juste des gens, monsieur madame tout Tout-Monde, qui voulaient rester là aussi. Et peut-être un petit peu des deux, je n'ai pas de, de données là-dessus. Mais c'était des opérations assez intenses. Ce n'est pas quelque
4: chose qui se faisait à la légère. Pis ça devait être des gens qui n'avaient pas nécessairement les, 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 euh, les outils où, euh, pour pouvoir les intégrer dans un mi milieu économique d'ailleurs aussi, puis dans une nouvelle sociabilité. Oui, oui. Puis là, il y avait peut-être développé, en, peut-être enfin, il y avait leur manière de, de produire. Euh, T'sais, dans, dans, dans cette zone-là où est-ce qu'il y avait beaucoup d'économies qui étaient informelles, ben, ils réussissaient à bien survivre avec leur... Leur, euh, leur capacité, mais mm -hmm. là, d'aller se la relocaliser dans un nouveau quartier là, avec une nouvelle dynamique économique puis sociale, ça devient complètement traumatisant. C'est comme ça qu'on peut comprendre aussi pourquoi les gens ne veulent pas quitter des, des zones aussi, euh, mm -hmm. aussi oui, oui. difficiles pour les conditions de vie.
0: J'ai dit ton, Hong Kong, à l'époque, avait tellement changé en termes de, de, de paysage urbain que, comme tu mentionnes, pour ces gens-là, maintenant, qui ont vécu la majorité de leur vie dans ce district-là qui était autosuffisant, ça devait être vraiment euh, comme être dans un autre pays.
3: Bah, ouais, C'est un peu l'équivalent, tu arrives euh, à Manhattan, euh, en tu n'as pas, pas un immeuble qui dépasse euh, 20 mètres et euh, ouais. tu, tu clines des yeux et tu es dans Manhattan aujourd'hui, c'était à peu près ça. Oui, environ. <rire> bah, merci beaucoup Julien, on va merci partir en bien. musique.
4: Charles, qu'est-ce que tu nous proposes? Euh, ben, D'abord, euh, je m'excuse pour les gens qui ont commencé à nous écouter sur le live Facebook, je... <rire> la, la vidéo a peut-être été un petit peu étrange au début, il y avait des j'ai fait des changements très étranges de, de caméra, mais c'est parce que j'avais pas trouvé encore mes affaires. Euh, donc oui, moi aussi, je fais des erreurs quand je suis allé régie, euh, Julien. On va, écouter, <rire> on va écouter si les animaux pouvaient parler de, de l'artiste Gros Soleil. Merci.
2: De temps en temps sur les terres Moi je chassais, lui cueillait Faisant chacun nos petites affaires Puis le silex s'est affilé Il s'est mis à trop faire des bébés c'est de nomades, sédentaire, puis c'est approprié la terre. Et puis tu pleins de nouveaux voisins, sont mis à faire pousser du foin.
3: Et de retour à Histoire de passer le temps et c'est Kin qui nous a rejoint en studio pour nous parler des réfugiés du Hai Hong c'est à toi Kin ah,
5: Merci Elia, bonjour tout le monde aujourd'hui je veux vous parler de l'incident du Hai Hong que je décris pour mon mémoire de maîtrise cet incident débute en octobre 1968 quand le cargo quitte le Vietnam pour se diriger vers Port Klang en Malaisie, rempli de réfugiés vietnamiens.
3: Donc, le Hai hey Hong, c'est en fait un bateau. C'est oui, ça, c'est un bateau de réfugiés
5: un... vietnamiens. C'est cela. Je vais expliquer un peu plus l'histoire de ça tantôt. Euh, donc, depuis 1975, c'est une période très difficile pour les pays de l'Asie du Sud-Est, avec la montée au pouvoir de régimes communistes au Vietnam, Laos et Cambodge. C'est que la souffrance est très immense à cause de la répression politique, des massacres et des famines. Cela provoque une importante crise de réfugiés qu'on appelle la crise des réfugiés indo-chinois au Vietnam, les conditions sont si terribles que les réfugiés affirment préférer mourir en haute mer plutôt que de rester au Vietnam. Les estimations parlent d'un total de 3 millions de personnes qui vont quitter ces trois pays-là, dont 1 million de Vietnains qui vont quitter le Vietnam par la mer.
3: C'est ce qu'on a appelé la, les pot people, en fait.
5: Exactement. Donc, ces gens-là gens vont quitter le Vietnam ou les autres pays dans des embarcations de fortune ou des navires déçués. Une fois qu'ils sont sur les mers, ils doivent faire face à de nombreux dangers, comme la météo, les pirates thaïlandais, les conditions difficiles des navires surchargés et des sujets, et j'en saute. Euh, une fois qu'ils ont bravé ces dangers, ils se retrouvent dans les pays avoisinants, qui comprennent l'Indonésie, la Malaisie, Taïwan, les Philippines, ainsi que Hong Kong. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de réfugiés que tous ces pays-là sont rapidement submergés, puisque les camps qu'ils ouvrent se remplissent extrêmement rapidement et où les conditions sanitaires laissent grandement à désirer. De plus, ils n'ont tout simplement pas les moyens pour héberger les nouveaux arrivants.
3: Ça, c'est souvent des pays qui, ce qu'on appelait à l'époque les pays en voie de développement, et donc mm -hmm. forcément, ils n'ont pas de ressources à allouer Exactement. assez pour accueillir Exactement. Les, les réfugiés.
5: Exactement. Et c'est dans ce contexte que l'incidence du High Hang arrive. Le High Hang, en fait, c'est un vieux cargo désuet qui est destiné à la ferraille mais qui a été repris par un syndicat criminel d'Hong Kong pour faire de la contrebande euh, il décide dans le fond le, le syndicat décide d'accoster le navire au Vietnam où est-ce qu'ils embarquent 2500 personnes à bord que, et là-dessus il y a 1300 personnes que c'est littéralement le gouvernement vietnamien qui leur dit vous les prenez ou else et, on, et parmi ça il y a parmi les 2500 personnes il y a également 1280 enfants chaque réfugié paie 16 lingots d'or Soit 3200 dollars US Pour une place à bord C'est une somme considérable Et ils bravent le typhon Rita Mais ses moteurs tombent en panne Avant de dériver vers la Malaisie Et le Hai Hong arrive à Port Klang Le 9 novembre 1978. À leur arrivée, ils sont immédiatement bloqués Par les autorités malaisiennes Le pays qui est saturé De réfugiés selon le gouvernement Et Refuse, euh, refuse d'admettre ces réfugiés-là et en fait refuse même de considérer que les réfugiés sont des réfugiés parce qu'ils ont payé leur place à bord. Il en fait il menace de remorquer le vieux, le vieux cargo au large de Port Klang et de le laisser couler à tout, avec tous les passagers à bord si la communauté internationale n'agit pas pour aider les réfugiés du High Hong. La communauté internationale hésite à aider parce qu'elle ne veut pas en, encourager les groupes criminels qui profitent de la crise. Les réfugiés sont tellement désespérés à ne pas retourner au Vietnam qu'ils vont finir par saboter les, les moteurs du navire. Les conditions se À bord, se détériorent rapidement parce que c'est déjà le navire est surchargé. Les réfugiés euh, se marchent sur, sur les uns et sur les autres. La, la chaleur est accablante, c'est très humide. Mais ils en reçoivent de l'aide de la, la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Donc, alors que les événements se déroulent justement avant, dans le fond, alors que le Hang arrive et se fait refuser, il y a des journalistes internationaux qui sont sur place. Ils sont témoins de tout ça. Donc, ils réussissent à monter à bord et sont horrifiés par les conditions à bord. Ils décrivent la misère qu'endurent les réfugiés et dénoncent les actions des autorités malaisiennes. Euh, ils décrivent que les gens sont malades, qu'ils ont des problèmes de peau et d'hygiène parce qu'ils ne se sont pas lavés depuis des semaines. Et qu'en en fait ils sont tellement entassés qu'ils n'ont même pas assez de place pour être assis sur, à terre
3: ça rappelle des choses plus récentes en Méditerranée oui. par exemple de pays qui refusent des bateaux de réfugiés sous prétexte que avec tous les guillemets du monde il n'y a pas assez de place
5: oui ouais. et c'est ça Donc, et en fait les réfugiés sont malades ils ne sont même pas capables de tenir debout la pression médiatique se construit tranquillement au Canada les journalistes canadiens en fait commencent à demander aux canadiens si des plans sont en cours de préparation pour aider ces réfugiés Tandis que des éditorialistes, comme par exemple euh, de Toronto, dénoncent l'inaction comme étant inhumaine. Cette pression pousse les fonctionnaires canadiens et le ministre de euh, fédéral de l'Immigration, Bud Cullen, à dresser des plans d'urgence pour assister les réfugiés. Cependant, le moment décisif est le 15 novembre 1978, quand Jacques Couture, ministre de l'Immigration du Québec, annonce que l'Assemblée nationale du Québec a voté à l'unanimité de demander à Ottawa d'accueillir des réfugiés du high Hong pour que le Québec les prenne. Deux jours plus tard, le gouvernement québécois annonce publiquement qu'il prendra minimum 200 réfugiés du high -Hong, ou 30% des réfugiés si ce pourcentage dépasse 200 personnes. Euh, de plus, quand l'Alberta tente de négocier les conditions qu a, pour qu'elle accepte 50 réfugiés, le Québec déc euh, dé déclare que le Québec est prêt à les accepter sans aucune condition. Euh, cela, notamment grâce à l'opinion publique qui est scandalisée par l'Alberta.
3: C'est une campagne de pression médiatique, en fait. Ouais. Le Québec veut faire pression aussi sur l'Alberta en disant bah, « Regardez, nous, on, a, on accueille, on ne met pas de conditions.
5: Mm » -hmm. Et c'est ça. Et l'Alberta finit par revenir sur sa décision face à l'opinion publique et des médias qui la critiquent sévèrement. Mais tout cet incident-là, la, la chicane euh, Alberta-Québec, fait prendre conscience de l'ampleur de la crise des réfugiés vietnamiens et indochinois parmi la population canadienne et Colin en fait constate que la, les efforts du Québec, les déclarations du Québec c'est en fait le premier grand geste concret au Canada pour sauver les réfugiés une équipe en fait donc une équipe de trois fonctionnaires fédéraux et un fonctionnaire québécois est mis sur pied pour diriger l'intervention ils doivent empêcher les, les, les Malaisiens de remorquer le navire et de mettre un, sur pied un plan si impressionnant si fort que ça inspire d'autres pays à suivre les efforts canadiens ils calculent que le Canada doit prendre 600 réfugiés au minimum pour faire un impact majeur. Dans l'urgence, leur plan outrepasse le cabinet du premier ministre et les équipes de fonctionnaires, en fait, sont préparées avant même que le plan soit approuvé par le cabinet. Le, donc, le, et là, le 18 novembre 1978, Collins annonce publiquement et officiellement que le Canada va prendre 600 réfugiés du Rwanda. L'équipe de fonctionnaires qui ont agi vite est déjà en Malaisie en train d'attendre le message de Colin. Et donc, dans le fond, l'équipe qui est déjà sur le terrain est rejointe par du personnel de la GRC et de Santé Canada. L'équipe et tout leur matériel sont envoyés en urgence. Mais à leur arrivée, ils font face à l'hostilité des autorités malaisiennes qui n'approuvent en fait pas leur présence ni leur travail et leur font énormément d'obstructions. Les malaisiens veulent catégoriquement refusent catégoriquement de laisser un seul richard du High Hong mettre pied sur le territoire de Malaisie disant que leur territoire est déjà saturé et ils vont faire énormément d'obstructions pour les Canadiens euh, par exemple, ils confisquent les jumelles des Canadiens quand ils tentent d'observer qu ce qui se passe à bord du High Hong euh, ils refusent de transporter le matériel nécessaire pour euh, faire les entrevues ils ne veulent même pas laisser les Canadiens faire les entrevues de sélection sur le sol malaisien ils les obligent à les faire à faire ces entrevues-là sur le Brinchang, un des mineurs, à la place. Et même le capitaine du Brinchang refuse initialement même qu'on laisse les Canadiens installer une génératrice pour alimenter les dactylographes canadiens. Et il finit par leur accorder le droit, mais ils doivent installer la génératrice dans une partie exposée du navire, complètement exposée à la pluie torrentielle. Un des fonctionnaires, en fait... Euh, Ian Hamilton Réussit à, à faire démarrer la génératrice En plein orage euh, Heureusement Et finalement Le début des entrevues en fait, est retardé De 6 heures la première journée Parce que les Malaisiens retardent le départ De la navette entre le Hai Hong Et le Brinchang Sans jamais donner de raison En fait ça c'est un exemple limité de l'obstruction malaisienne mm. Pour des contraintes de temps je ne les ai pas tous mis.
3: Le, le but ici, vraiment, des, des, des fonctionnaires malaisiens, c'est que rien, rien, rien ne filtre, que personne du bateau ne mette, ne serait-ce qu'un orteil sur le sol malaisien.
5: Ouais, ou tu vas réduire le temps qu'ils vont mettre leurs leur pieds sur le sol malaisien. En plus, l'équipe canadienne, nous autres, justement, ils, sont, ils doivent en plus euh, faire face au climat local. Mais entre la pluie bla, battante, l'humidité accablante et le soleil brûlant, les fonctionnaires canadiens persistent malgré tout dans leur tâche d'interviewer et sélectionner les réfugiés qui vont être secourus par le Canada. Et malgré euh, toutes ces difficultés, ils réussissent à le faire. Ils travaillent en fait d'arrache-pied pendant trois jours à choisir les réfugiés et au bout de trois jours, ils vont choisir 604 réfugiés. De plus, le premier, euh, le premier vol arrive à la base militaire de Long Point à Montréal le 25 novembre 1978, soit 16 jours après l'arrivée du High Hog en Malaisie. Je vais savoir, Kim.
4: Il est, euh, Charles a une question. Oui. Une question. Euh, euh, C'était quoi les... Est-ce que tu sais, ça, ça va l'air de quoi les critères pour sélectionner les... Euh, euh, les malheureusement, critères, je non?
5: ne les ai pas trouvés, mais généralement, okay. ils sélectionnaient des familles. Okay. Euh, des gens qui avaient qui parlaient préférablement les langues comme l'anglais et le français. Oui, oui, ok. Ouais. Mais euh, éventuellement, j'en revenais à ça plus tard. Okay. Mais c'est ça, donc dans le fond, c'est ça. Des vols subséquents sont menés le 25 novembre, le 1er dé et décembre, et le dernier vol se passe le 5. Et malgré le court délai... La croissant, le croissant rouge réussit même à leur trouver des vêtements chauds Malgré le court délai Et dès que les réfugiés arrivent au Canada Ils sont pris en charge par des autorités Des bénévoles et des groupes de charité Tandis que les médias canadiens rapportent positivement la nouvelle Quand ils arrivent là, Il y a des denrées, des, vêt, des vêtements Ainsi que des aidants Qui les attendent à leur arrivée Pour les aider à recommencer leur vie au Canada Ils sont même accueillis par le ministre Cullen Et le ministre Couture À leur arrivée Avant de recevoir leur résidence permanente et un séjour à l'hôtel où ils pourront enfin se reposer et profiter de confort bien mérité. Notamment, ils ont pu se laver pour la première fois de la, depuis le départ euh, du Vietnam, le Haiang qui n'avait pas les installations requises et les Malaisiens refusant même de laisser les réfugiés se laver sur leur territoire avant leur départ. Et quelques, quelques chiffres quand même importants à savoir. Durant tout l'incident, seulement quatre réfugiés sont morts. Deux sont morts durant le périple. Deux, un après leur arrivée en Malaisie et la dernière, c'est tragique, c'est une femme qui décède dans une chute peu après qu'elle a été acceptée pour venir au Canada. La pire blessure est un bras corsé dans une chute, le plus jeune réfugié accepté est un bébé qui est né durant la crise sur le navire, tandis que la plus vieille est une femme de 82 ans. Le plus important également, c'est que les efforts canadiens euh, inspirent d'autres pays à agir dans l'incident. Les, les Américains prennent 897 réfugiés de, du navire, tandis que l'Allemagne de l'Ouest prend 657. Finalement, quant au navire lui-même, il finit par être mis aux enchères après que tous les réfugiés aient été évacués, mais finit par sombrer le 24 mai 1981 au large de Port Plang. Euh, Mais l'incident du Hai Hong laisse un impact profond au Canada. Après l'arrivée des réfugiés du Hai Hong, la société canadienne s'intéresse au sort des réfugiés vietnamiens et indochinois, Notamment grâce aux journalistes qui rapportent sur toutes les difficultés immenses que les boat people affrontent dans leur fuite sur les hautes mers De nombreux groupes particuliers, différents gouvernements, autant municipal, provincial que fédéral Décident d'agir pour sauver plus de réfugiés Le gouvernement fédéral en fait crée un plan pour les réfugiés à la fin de 1978 Et débloque 4,5 millions de dollars pour aider les réfugiés Tandis que le Québec s'engage à prendre minimum 80% des réfugiés vietnamiens de 1979. Cependant, le plus grand héritage du Hai Hong arrive le 18 juillet 1979, quand le gouverneur progressiste conservateur de Joe Clark annonce durant la conférence de Genève sur les réfugiés indochinois que le Canada va en fait admettre 50 000 réfugiés et met au défi les autres pays participant à la conférence de suivre les efforts canadiens. Le Canada remplit très facilement ce, ce défi avec 28 000 réfugiés accueillis en janvier 1980. De plus, quand le gouvernement Clark est battu durant les élections de 1980, le gouvernement Trudeau, qui, le ram... qui retourne au pouvoir, et le ministre de l'Immigration, Lloyd Axworthy, décident en fait d'augmenter la cible de réfugiés à accueillir à 60 000 réfugiés. Les derniers réfugiés, justement, qui seront pris dans ce programme-là, dans ce plan-là, c'est deux frères cambodgiens arrivent avec leur famille à Montréal le 8 décembre 1980. Tous ces efforts-là, découlés de, justement de, de, de l'incidence du High Home, font en sorte que le Canada, en fait, devient le pays qui a accueilli le plus de réfugiés par rapport à sa population et jette les bases pour les communautés sud-est-asiatiques au Canada et inspire également d'autres pays à redoubler leurs efforts pour sauver les réfugiés indo-chinois.
3: Je te remercie euh, beaucoup Kin. c'est vrai que du coup ça me fait penser qu'en 79, euh, le président français Giscard, qui est décédé la semaine oui. dernière, avait f euh, initié un programme d'accueil pour les Boat People, mm -hmm. donc du coup sûrement motivé par ce mm -hmm. que tu viens de nous raconter euh, ouais. aux Nations Unies. Bah, je te remercie mm -hmm. beaucoup. Merci et, beaucoup
5: de m'avoir accueilli aujourd'hui.
3: C'est notre plaisir. Charles, qu'est-ce qu'on met comme musique pour continuer
4: on écoute le Queens du groupe « Plants and Animals ».
3: Et de retour pour cette troisième partie d'Histoire de passer le temps avec un habitué, Joël Bonchamp-Moffette. Joël, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
1: Ben, ben, bonjour Elliot, en, en partant. <rire> euh, ben, aujourd'hui, j'ai décidé de me plonger dans la première grande question historiographique canadienne. Euh, ben dans notre cours d'histoire secondaire, on a, ben, généralement appris que Montcalm et Wolfe sont morts, tous les deux, sur les plaines d'Abraham. Et Québec a été prise en 1759. Bon. Pendant l'hiver, euh, le chevalier de Lévis arrive à assiéger Québec. En attendant l'arrivée euh, des premiers navires de renfort français, malheureusement, ben, au printemps, quand le fleuve dégèle, ce sont des navires britanniques qui arrivent en premier. Est-ce que la France nous a abandonnés? J'ai décidé de répondre à cette question-là. Bon, Je vais, euh, vais commencer par la réponse. Ils nous ont abandonnés? Oui. Mais, parce qu'en histoire, il y a toujours un mais, c'était peut-être la meilleure décision à prendre, et peut-être même aussi la seule. Bon, on commence par un bref récapitulatif. Entre 1754 et 1763, le monde est plongé dans une guerre qui, pour la première fois, couvre toute la planète. Ce qui lui mérite le nom de Première et Première Guerre mondiale, ou plutôt son, son surnom. Ici, on la connaît sous plusieurs noms. Il y a le nom de guerre de sept ans, la guerre de conquête, ou encore le French and, in, and Indian War. Plus aux États-Unis. Dans cette guerre, euh, la France est alliée à l'Autriche la, et la Russie. Et de l'autre côté, il y a la Grande-Bretagne qui est alliée à la Prusse et le Hanovre. On sait déjà donc qu'en 1759, Québec est prise et Montréal va être pris en 1760. Et donc, le Canada est entre les mains des Anglais. Pourtant, il rien qui est vraiment encore joué, parce qu'au 18e siècle, il s'établit les, les bases d'une première vraie diplomatie entre les États européens. Oui, on, on, on se fait la guerre, mais lorsque vient le temps de négocier les traités, tous les territoires sur Terre sont ouverts à être négociés. Par exemple, à la fin de la guerre de succession d'Autriche, en 1748, Louisbourg, qui avait été prise par les Anglais, est redonné aux Français. En échange, les Français redonnent les Pays-Bas autrichiens qu'ils avaient pris pendant la guerre. Les territoires ici sont plutôt vus comme des possessions personnelles de la couronne et non des nations en elles-mêmes. Euh, dans la guerre de Sept Ans, avec la taille immense du conflit, il va y avoir une première négociation à l'échelle de la planète entière et donc il est important de se, se rappeler qu'il faut évaluer l'importance du Canada par rapport à l'Inde, le Sénégal, les Antilles françaises et la domination des mers. En effet, euh, il est pratique, euh, par la diplomatie, euh, de maintenir un équilibre des puissances entre les nations européennes et de ne pas permettre à l'une d'entre elles d'avoir tout ou d'avoir rien. Mais du coup, c'est quoi la valeur du Canada à l'époque? Ben, ça va toujours dépendre de la position des autres pays, justement. Et il euh, faut dire que la position de la France à ce moment-là est très, très mauvaise, surtout à la fin de la guerre. Son alliance contestée avec l'Autriche en fait une puissance terrestre et réussit à prendre une partie importante du Hanovre, qui est le lieu d'origine du roi d'Angleterre, et aussi Minorque, qui est une île importante dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, excusez-moi. Par contre, euh, sur les mers, la France s'est complètement déclassée par la Grande-Bretagne. Elle a perdu le Canada, oui, mais justement, le Sénégal, des comptoirs en Inde, la Guadeloupe, Marie-Galante, Belle-Île et la Martinique sont toutes des îles très importantes. c'est exactement à ce moment-là que la défaite du Canada fait très mal. Parce que la possession dans la guerre, c'est pas basé seulement sur l'honneur, ça a un impact dans les négociations. C'était envisageable d'échanger Minorque et les prises du Hanovre contre, par exemple, le Sénégal et les Antilles, un peu comme ça avait été fait 15 ans plus tôt. Il était donc demandé au gouverneur de conserver le Canada coûte que coûte, si ce n'est que pour servir de monnaie d'échange future, au minimum pour ne pas avoir à l'argonner avec une main de poker vide. Il est important de se rappeler aussi que le Canada n'a pas vraiment, à cette époque-là, de valeur économique pour la France. On pense souvent que euh, les fourrures valaient beaucoup. Mais au final, ils sont surtout une façon d'entretenir un réseau d'alliances qui est très étendu avec les tribus autochtones du continent. Euh, la traite de fourrures c'est donc une dépense géostratégique pour la France. Et elle permet, grosso modo, de maintenir les 13 colonies, et donc la Grande-Bretagne, sur un pied d'alerte.
3: Donc, en gros, c'est euh, d'une certaine manière un commerce subventionné pour maintenir une pression face à, aux autres colonies ennemies de, et, côté de la frontière.
1: Exactement. Et Ils n'ont pas le choix parce que euh, la population des 13 colonies est 20 fois plus élevée que celle du Canada. Et grâce à la crainte des Autochtones et la militarisation de la colonie, la Grande-Bretagne va devoir envoyer plus de 23 000 soldats en Amérique alors que la France en envoie seulement 2300.
3: Oui, donc un rapport de 1 à 10, et, euh, <rire> ils envoient quasiment autant de soldats qu'il y a de personnes dans leur colonie.
1: Exactement, d'où la nécessité de maintenir cette alliance stratégique-là euh, par la fourrure avec les tribus autochtones. Côté commercial, euh, la seule vraie richesse du Canada pour la France, c'est les pêcheries de Terre-Neuve, qui sont euh, évidemment pas à égalité avec l'importance du commerce triangulaire, la traite d'esclaves, et euh, au Sénégal, la, tra euh, la traite sucrière dans les Antilles. Euh, le duc de Choiseul va prendre la tête de la diplomatie française en 1760 et tente de proposer une négociation pour la paix, une négociation qui serait arbitrée par l'Espagne, allié traditionnel de la France. Il propose donc euh, d'échanger la vallée du Saint-Laurent pour le Hanovre qui ont réussi à, euh, ou leur possession au Hanovre. Mais ça va être refusé par William Pitt qui est le premier ministre britannique et qui est aussi un, euh, un homme du camp des faucons, ceux qui, qui préfèrent la guerre. La Grande-Bretagne est en avance. William Pitt n'a aucun désir d'arrêter la guerre à ce moment-là. William Pitt fait donc une proposition à Choiseul entre deux choix. Rendre la Guadeloupe et l'île de, de Gorée, qui est au Sénégal, ou bien encore rendre la partie du Canada, qui est au nord des Grands Lacs. C'est de là que vient l'idée qu'on a souvent entendue euh, du Canada contre les Antilles. Et cette idée-là va devenir le nerf de la guerre de la négociation. Parce que euh, la noblesse britannique est tentée de conserver les Antilles, parce que les Antilles, c'est des îles à sucre très payantes. Et parce que, de toute façon, euh, euh, avoir les Antilles, ça ne réglerait pas la question autochtone, ni non plus la question de la présence française qui est encore en Louisiane. Benjamin Franklin, de son côté, est plutôt de l'avis de conserver le Canada. Selon lui, avoir plus la sucre ne ferait que diminuer le prix du sucre. Évidemment, euh, la part, euh, de la part d'un colonial euh, qui vit dans la peur euh, des Autochtones et des miliciens canadiens, le fait de repousser la frontière plus loin sécurise la colonie et peut, mettre à terme, euh, permettre plus d'échanges euh, avec le commerce, les 13 colonies et la Grande-Bretagne. Choiseul fait un coup de maître et choisit de publier l'entièreté des négociations secrètes en 1761 pour convaincre l'opinion publique anglaise du bon vouloir de la France et de l'antagonisme de William Pitt
3: Oui, c'est un peu du Snowden avant l'heure euh... <rire> Oui, c'est ça
1: exactement, Twitter <rire> Et euh, ben, ça, ça fait que le conflit devient très public et la sauvegarde du Canada devient de plus en plus euh, discutée par la population on connaît bien évidemment la réplique de Voltaire euh, qui par la bouche de Candide dit entre guillemets « Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpentes de neige au Canada et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. » Encore un rappel de la faible valeur économique du Canada. Est-ce que ce serait une opinion qui serait répandue en France ou est-ce que Voltaire ressent plutôt le besoin de le mentionner justement pour influencer l'opinion publique C'est une question qui se pose. C'est difficile à savoir. Peut-être un certain mélange, comme c'est souvent le cas. Il y a quand même plusieurs chambres de commerce de grandes villes maritimes en France qui vont encourager les autorités à reprendre le Canada, comme La Rochelle, Saint-Malo, Marseille et Bordeaux. Ils, euh, ils mettent de l'avant l'importance des pêcheries et, la, et de la valeur stratégique du Canada, justement. Mais à part Marseille, il ne semble pas y avoir aucune préoccupation pour les Autochtones alliés ou les Canadiens eux-mêmes qui, de toute façon, sont, ne sont plus considérés vraiment français par euh, beaucoup d'habitants en France. On voit aussi souvent euh, cette plainte que la perte du Canada serait surtout la perte de la supériorité des mers et qu'on laisserait la priorité aux Britanniques pour tout le commerce.
3: Alors qu'en fait, les Britanniques sont déjà beaucoup plus installés que les Français à l'époque. Donc, est-ce que ça aurait vraiment
1: changé quelque chose? Non, c'est ça. Et puis, on, on, il convient de s'interroger vraiment sur la, la, la priorité qui est donnait au Canada. Est-ce que c'est une valeur stratégique? Est-ce que c'est une valeur économique? Choiseul, pour lui, est-ce que, est, comme c'était un maître de la diplomatie, est-ce qu'il était vraiment pour la conservation du Canada? C'est quand même le maître de la diplomatie à ce moment-là. C'est difficile de croire qu'il serait tombé dans la question de l'honneur avec un grand H. Il n'aurait certainement pas détesté de voir le Canada conservé par la France. Mais moyennant le peu de poids de négociation qu'il a entre les mains, il doit absolument faire des choix difficiles et tenter de maintenir la France dans la meilleure position possible. Et pour ça, force est d'admettre que le Canada n'est pas une priorité. Pour répondre à ma question initiale, est-ce que la France a abandonné le Canada? Avec toutes ces informations-là, on se doit dire oui, absolument, c'est sûr. Pour les premiers historiens professionnels du Canada, comme Lionel Groux, Françoise Lejeune ou Guy Frégo, la France s'est repliée sur l'Europe. Elle a négligé le Canada, et ce, dès les tout débuts de la colonie, ce qui est la raison de, la ba de base pourquoi il y avait moins de gens au Canada que dans les 13 colonies. Mais il ne faut pas oublier non plus la position dans laquelle la France se trouve. Elle a une flotte qui est extrêmement difficile à manœuvrer parce qu'elle est toujours séparée entre les trois mers qui composent les bordures de la France. Incapable d'utiliser toute sa flotte de la même façon que la Grande-Bretagne, les colonies sont dures à maintenir. Oui, si le Québec avait tenu, c'est possible que le Canada serait resté entre les mains des mains françaises. Mais c'est aussi possible qu'il aurait été utilisé comme monnaie d'échange pour récupérer, par exemple, le Sénégal. Si on prend en compte les considérations économiques seulement La France a eu un meilleur deal qu'elle aurait jamais pu l'espérer euh, Elle récupère euh, de, de la Grande-Bretagne les droits de pêche dans le golfe du Saint-Laurent Grâce à Saint-Pierre-et-Miquelon Elle récupère aussi l'île de Gorée À partir de laquelle elle peut continuer à exploiter le commerce des esclaves noirs Les îles sucrières des Antilles, qui sont terriblement rentables, sont aussi récupérées elle récupère l'usage démilitarisé des, euh, de comptoirs d'épices en Inde. Elle récupère aussi Belle-Île, qui est une île stratégique à la porte même du pays. Tout ça essentiellement en échange de Minorque, qui est une toute petite île à peine plus grande que Montréal. Elle doit aussi bon, donner la Louisiane à l'Espagne pour la compenser pour son alliance qui lui a définitivement coûté très cher. Mais il n'y a aucun doute que Choiseul est très fier de son coup en termes de diplomatie, même s'il si n'y avait peut-être pas eu le choix. Parce que la, la Grande-Bretagne a été en fait extrêmement gentille avec la France, si je puis m'exprimer ainsi. Euh, William Pitt a quitté le pouvoir et à la fois le parti dirigeant et le nouveau roi sont plutôt en faveur de la paix. Il y a une espèce de presse euh, d'arrêter la guerre qui coûte très cher à la Grande-Bretagne, comme les États-Unis sont très au courant. Grande gagnante de la guerre, elle aurait pu euh, demander bien plus que le Canada. Mais la sagesse veut justement qu'on n'écrase pas un adversaire pour euh, le voir se relever plus fâché dans quelques années. Compte d'ironie, en, en moins de 30 ans, les dettes de guerre auront coûté grandement aux deux pays avec les révolutions françaises et américaines. Enfin, euh, cette guerre représente une perte pour un groupe en particulier, et c'est les Autochtones euh, de la Nouvelle-France et de l'Amérique du Nord. Ils ont toujours profité de la balance du pouvoir euh, sur le continent pour jouer les empires un contre l'autre. Avec la, la disparition de la France, ils deviennent euh, plus susceptibles de voir leur territoire quadrillé par une série de traités territoriaux des Britanniques, puis des Américains, euh, comme, comme ce qu'on va voir arriver. 250 ans plus tard, c'est donc pas euh, les Canadiens qui, malgré le traumatisme psychologique d'avoir été abandonnés par la France, ça va quand même être les Canadiens qui vont avoir tiré la meilleure paille des deux.
3: Je te remercie, euh, Joël, pour euh, cette chronique euh, très intéressante de cette euh, ô combien ancienne mais importante question de l'historiographie <rire> <Oui>. canadienne. <rire> Et euh, merci pour ta réponse, euh, merci pour ta présence. Euh, si les chroniques d'aujourd'hui vous ont plu, euh, quelques petites suggestions, comme d'habitude. Si la chronique de Julien sur Kowloon euh, vous a intéressé, bah, je vous renvoie aux précédentes chroniques euh, de Julien, notamment celle de l'année dernière euh, en décembre, euh, de l'année dernière, tout simplement parce qu'il euh, traite de ce sujet-là et de la colonie de Hong Kong. Si euh, la chronique de Kin vous a intéressé, je vous conseille. La chronique sur le racisme et l'immigration indienne aux États-Unis de Brinta Kanesha Chandra, faite le 24 mai 2019, pour une autre vision d'une politique migratoire sur le continent nord-américain. Et enfin. Si la chronique de Joël vous a intéressé, je vous renvoie vers la figure du Canadien français comme colonisé de Christine Chevalier-Caron, faite à ce micro le 25 mai 2018, pour la suite, d'une certaine manière, de la présence des Canadiens français au Canada. Je tiens à remercier Charles à la régie pour aujourd'hui, à remercier nos auditeurs et nos auditrices. Si vous voulez nous réécouter, je vous renvoie bien sûr vers les plateformes de balado, diffusion, Apple, Spotify, etc. etc. et notre chaîne YouTube sur laquelle nous continuons à mettre régulièrement les chroniques de l'émission. A euh, la semaine prochaine sur choc.ca. Bonne semaine à toutes et à tous.
4: Merci, au revoir.
2: J'écoutais le chant des oiseaux, je regarde vers le ciel, je reconnais le corbeau, c'est assez universel, qu'attends-tu au bout du poteau? Et devant moi qui n'a pas d'aile, t'as pas l'air de me trouver She but I'm just a bit well